0: Si habéis escuchado los dos podcasts anteriores, sabréis que estoy hecho como un, un, una novela de tres capítulos, <risa> una novela de tres capítulos donde hablaba de tres grandes compositores de música pop rock en España, eh, lo, desde el año 79 hasta el año 85, aproximadamente. Los otros dos, pues como las plataformas deben de estar en orden, entiendo, yo que sé cómo coño los ponen en las plataformas, pero podéis escucharlos hoy hablar de uno de ellos, y como el título del podcast declara la canción, no tiene ningún tipo de misterio sobre quién voy a hablar esta noche. Eh, entre la entradilla y el título de la canción, pues te imagino que es fácil intuir que quiero acordarme de Antonio Vega hoy. Eh, bueno, más es igual si habéis oído los otros podcasts o no. Para mí el, este grupo maravilloso lo forman Pepe Risi, Enrique Urquijo y Antonio Vega. Para mí son básicos. Eh, son tres tipos que... que leen perfectamente el momento de su tiempo, que incorporan lo que necesitan de fuera, hay uno más diferenciado, Pepe puede beber de fuentes diferentes, Enrique y Antonio yo creo que comparten más fuentes entre ellos, hablaba del pop rock cuando hablaba de Antonio, perdón, cuando hablaba de Antonio, cuando hablaba de Enrique. Creo que Antonio tiene Pop Rock también, aunque tiene otras influencias que no tiene Enrique. Enrique yo creo que es más clásico que Antonio. Eh, y, y no solo Antonio, porque me gusta mucho eh, el grupo del que vamos a hablar hoy, que se llama Nacha Pop. Eh, para mí es un grupo fundamental en la música, en la música española, en la música popular española. Y no solo Antonio hizo Nacha Pop desde luego, que no. pero hoy vamos a hablar de Antonio por eso la canción que vamos a poner hoy es una canción de Antonio pero vamos a escuchar más Nacha Pop en el futuro y vamos a escuchar muchas cosas de Nacha Pop porque había un primo de Antonio que se llamaba Nacho que tiene un peso importantísimo aquí y que todo el mundo no sé parece que hay cierta tendencia a desmerecerle y a mí no, no desmerece nada voy a poner trallazos de Nacho eh. pero bueno hoy vamos a hablar de Antonio eh... Yo diría que es el más complejo de los tres. Eh, si yo hubiera tenido la suerte de conocerles a los tres y de poder relacionarme con ellos, creo que con, con quien más me hubiera costado relacionarme es con Antonio. Creo que le, yo particularmente le hubiera parecido un tío absolutamente aburrido. Antonio tiene mucho. Hay, hay mucho material de Antonio y, y. Antonio debía ser muy fácil, precisamente. Por lo menos en la etapa final. Eh, claro que para, para que para que se te pasen por la cabeza estas figuras, figuras que vamos a escuchar en la canción de hoy, para que un tío sea capaz con la edad con la que Antonio tenía cuando puso esta canción, llegar a estas Arquitecturas, pues no se puede ser muy normal, porque si se es muy normal, entonces es como soy yo, y se es aburrido, y hay que ser de otra pasta, hay que tener otro material, y yo creo que el material que tenía Antonio era lo que le hacía diferente y lo que le hace un artista, joder, pero muy importante, en serio, ¿eh? Yo creo que Antonio es un artista muy importante. Huyo de pensar que áreas culturales de finales del siglo XX, como la música pop o rock, o el cómic, o el, no sé, que todo esto sea un arte secundario, ¿no? Me veo un poco a lo que se podría pensar en los años 30 del cine, ¿no? Ah, el cine está muy bien, pero no es, no es la música, no es la danza, no es la pintura. Yo creo que hoy nadie discute que un gran director de cine es un artista como la copa de un pino, ¿no? Pues yo creo que, que los compositores de letras y de músicas pop eh, pueden ser grandes artistas en valor absoluto. Para mí Antonio Vega fue un gran artista en valor absoluto. Coño, es un gran artista. Pablo Picasso es un gran artista. Su obra está. Persiste. Yo creo que lo más cerca que podemos estar los seres humanos de la inmortalidad. Cuando todo el mundo sigue hablando de nosotros una vez que nosotros ya nos hemos muerto, de alguna forma tienes ahí cierta parte de inmortalidad. No solo que tú estés vivo y te vas a comer un cordero, sino que, coño... tu huella sigue influenciando el arte de otra gente, la conducta de otra gente, sigues emocionando una vez que ya no estás, de alguna forma estás y sigues presente. Y, y Antonio Vega y su grupo, pues, pues, yo creo que fueron un hito en la música y, y para mí están muy arriba, muy arriba. Y entonces hoy he traído una canción que se llama... Una décima de segundo. Eh, lo podéis encontrar en, varia, en varios sitios. Coged, sabéis, este es un podcast pobre, es un podcast de música sin música. Por eso requiere vuestra colaboración. Y yo lo que os pido es que os vayáis a alguna plataforma, si es posible, una plataforma con álbums. Porque es una canción muy, muy, muy versionada, muy duplicada. A mí me gustaría, me gustaría que fuerais al LP del 83 a una décima de segundo sea más lp, me gustaría que fuerais al corte 12, que dura 3 minutos 24 segundos, porque si no, cuando lo escuchemos, vamos a andar desincronizados. Me gustaría que escucharéis esta versión de estudio. Y insisto, es un tema demasiado versionado, Con lo cual, si lo metéis en YouTube, es posible, muy posible, que no estemos escuchando la misma canción. Prefiero que, que busquéis un poquito más. ¿Eh? Y si es que buscáis esta canción, y está en YouTube y pone la carpeta, pues en la carpeta aparecen los cuatro, ¿Eh? aparece Nacho, aparece Buick, aparece Antonio y aparece Ñete y, y, bueno, Buick y Carlos llevan las gafas de sol estas absolutamente torteras contra un fondo horrible y, bueno, la carpeta desde luego es para quemarla al amanecer con alevosía, pero ya está. tuvieron carpetas mejores yo de hecho de hecho tengo en mi casa colgada la de buena disposición pero no esta no esta es horrible bien eh, buscadla vamos a parar el podcast aquí la buscáis vale y paramos el podcast ya bueno la tenéis delante vamos a escuchar una canción una canción de piano donde las figuras que marca la lírica, tienen tal fuerza, tal potencia, tal profundidad que le dejan a uno medio gilipollas. No sabes ni siquiera, te, te olvidas de que es una canción. Es, eh, es un compendio. Eh, yo estudié físicas y, y Antonio también, por lo menos empezó. Y la física es una ciencia que te incorpora de un montón de imágenes poderosas. Eh, poderosas en sí misma pero poderoso también en a mí a mí esta canción me gustaba antes de que yo empezara a estudiar física ya incorpora una serie de, 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 de lírica que casi es sin serlo, eh, ciencia ficción eh, yo creo que esta canción puede enamorar mucho más a quien no tiene ni puta idea de ciencia, que a quien sabe lo de ciencia. Pero lo curioso es que al que sepa un poco de ciencia, le sigue pareciendo glorioso. Compuesta con un gusto exquisito esta canción. La tenéis delante, vamos a hacer 3, 2, 1, play. Y si os apetece, cuando diga play, le damos los dos al botón. Y la escuchamos a la vez. ¿Vale? 3, 2, 1, play. Estaba escuchándola por enésima vez en mi vida y estaba pensando que, que bien canta Antonio aquí. Antonio Lugo va a cantar de una forma mucho más intimista, va a reducir su abanico, va no va a forzarse tanto aquí aquí entona aquí canta aquí deja que la voz haga unas cosas que luego va a costar encontrarla en un futuro tiene energía como canta estas cosas me, ¡Ah! me emociona mucho encontrar eso en su voz ahora ahora justo ahora cuando lo está escuchando quizá porque estoy muy acostumbrado a, a la letra y le da muchas vueltas y y tengo muy poco que decir acerca de la genialidad de esta canción en cuanto a la lírica, ¿no? Es lo que he explicado antes. Pero ¿cómo la canta? ¡Qué hijo puta! ¿Cómo la canta de bien? ¡Qué bien canta Antonio en esta canción! ¿Cómo se deja ir? ¿Cómo se deja ir? Esas guitarras... Para mí es una canción de piano, ¿eh? No tengo ni puta idea, ya sabéis que soy un falsario, con lo cual no os fiéis de mí nunca, jamás, de nada lo que diga. Yo creo que es una canción compuesta en piano, en teclado pero es una canción aquí en esta versión, en la versión original, es una canción de guitarras, ya lo habéis oído, él es guitarrista, básicamente, pero, joder, qué bien la canta macho. Y Antonio tiene una trayectoria luego larga, ¿no? Eso hablando del 83. De, de esta trilogía que he puesto, es la canción más moderna de las tres, más reciente de las tres, pero bueno, Antonio, Antonio sigue mucho más. Enrique es el primero que nos deja, después nos deja Pepe. Pepe también llega un momento en el que empieza a ceder el bastón de mando y Johnny empieza a pintar más en el grupo. Eh, Antonio y Nacho se van compartiendo bastante la, la autoría de Nacha Pop hasta que Nacha Pop desaparece. Y luego tiene tiene una carrera en solitario, con cosas bonitas. Tiene cosas muy bonitas, ¿eh? pero para mí, de alguna manera, bueno, quizá por ser un romántico, pero pues yo me quedo con el Antonio de Nachapop. Me, es que yo le escucho cantar en esta versión de esta canción y me vuelvo loco. O sea, me encanta cómo, cómo puede cantar así, cómo puede tener esas letras y además defenderlas como las defiende. Porque todo eso que viene de, después es muy bonito, pero es diferente. Quizás es la versión que ha quedado más. Hubo hubo una recopilación de canciones que hizo un productor conocido y, y que acabó llamándose algo así, estoy hablando de memoria ¿eh? pero un chico triste y solitario que era algo que a él le jodía muchísimo porque él decía que él en absoluto era solitario y en absoluto era nadie triste bueno, luego el tiempo le fue llevando por derroteros de, de otros colores pero yo creo que ahí se vendía una imagen y se pretendió sacarle partido a un perfil romántico que, que en esta época, en el año 82 no era lo que correspondía a Antonio ¿no? yo os he contado que hay una canción que yo conozca a día de hoy, hay una canción que me hace llorar, no es de ninguno de estos tres, no es de Antonio Vega no es de Enrique Urquijo y no es de Pepe Risi os puedo decir que ni siquiera es una canción en, en español y es una canción que me hace llorar y que un día pondré por lo que cuenta y por cómo está musicalizada. Pero os puedo decir que sí que hay un sitio que me hizo llorar. La primera vez que yo fui al Penta, como yo no vivía en Madrid, pues yo no he vivido esto y me pilló en otro sitio y, y en otra edad. Y cuando yo... La primera vez que yo puse el pie en el Penta, aparte de que llevase las mouse que llevara, pues no lo pude evitar no lo pude estar. Iba con unos, iba con mi hermano, iba con un buen amigo mío. Y les tuve que dejar un momento. Me acerqué a las paredes, vi esos dibujos que yo había visto icónicos tantas veces en vídeos y en reportajes y en tal. Y me senté con, con la mago allí en, en un, en un, no sé dónde coño. Era un pollete, en una silla yo que sé qué coño bien al penta. Y no pude evitar, no pude evitar empezar a, a llorar de una forma muy serena, ¿eh? muy serena. Absolutamente desbordado por la emoción. El Penta tenía entonces, no sé si lo seguirá teniendo, una foto de ellos en la puerta, nada más entrar. Por dentro, eh. encima del umbral de la puerta. Y, y viví un... bueno. Imaginé un sitio donde nunca había estado, pero donde tenía la banda sonora perfectamente interiorizada. La vamos a poner otra vez antes de irnos, merece la pena 3 minutos 24 segundos de gloria, Lo voy a poner a la mitad para que no entre tanto por el micrófono, la tenéis delante, pues hacemos el 3, 2, 1 play y la volvemos a poner, ¿vale? 3, 2, 1, play. Empieza muy intimista. ¿eh? Con unos... Hay una guitarra tímida. Está él cantando... Ahí, ahí, esa guitarra segunda me gusta mucho. Venga. Vamos a despegar. Buah. Claro que sí. En esta parte, en esta parte con mucha más lírica, deja ese ritmo tan marcado... Navega un poco, es como una colchoneta que se mueve en una piscina con olas. Y se corta. Otra vez. Y no estoy entrando la lírica, porque la lírica es la cojonante aquí. Ese rasgueo ahí. Y la segunda guitarra Venga otra vez. ¿Escucháis la voz? ¿Escucháis como la abeja? ¿Cómo la deja ir? Como un tema muy. Esto sería interesante hablarlo un día, ¿no? Quizá alguno podría llegar a antecederse a ese. a ese Elvis, lo que hace con la voz, que, que no lo inventa del todo Elvis. Hay un tío antes que Elvis que ya juega con las voces. Igual un día lo traemos. Hay una canción ahí icónica en el imaginario americano al respecto. Ah, escucháis eso? El, ah, ¿cómo, cómo? Eso no lo vamos a contar luego, en no, Antonio? Y aquí lo hace y me encanta que lo haga. Está cantando con unas ganas que te mueres aquí. Estos coros, este nana nana que hace. Qué está entregado a la canción, el cabrón. Y está muy bien acabar una canción con Ahora tú no dejes de hablar. Es una canción súper bonita. Súper bonita. Y, y me gusta en todas las versiones. He traído la, la, la que graban primero, pero me gusta luego en otras versiones que hace también, ¿eh? Es una canción que tiene un aguante de la hostia. Aguanta un montón de registros, de voces. Eh, se puede manipular muy bien. Porque la materia prima es tan buena, eh, que le puedes dar formas. Eh, está muy bien parida. Pues estos eran los tres que quería mencionar. 22.45. Nos vamos heriendo. Espero que os haya gustado. Seguramente la conocíais. Yo creo que es una canción muy, muy, muy conocida en todo el mundo. Pero bueno, si no, una excusa más para escuchar música. Pasadlo bien. Besos. Chao.